0: 欢迎收听忽软忽硬电台的第401期。这一期呢，我继续做一下 GitHub Copilot X 这个功能，现在已经支持聊天了。前几期我做的时候，它没有内测，没有申请通过。结果我做完之后啊，它就申请通过了。于是呢，我就像饿虎扑食一样，然后我马上下载试用了。首先呢，你要下载一个这个 Visual Studio Code 这个测试版，然后呢，你要再去下载 GitHub Copilot n a t a t l y 这个版本。为什么？呃，称之为 nightly 这个版本的，因为程序员夜生活跟别的行业不同嘛。别的行业人家夜生活就是在夜色朦胧之中干点好玩的事情，程序员呢就是构建版本啊，让人测试。因此呢， nightly 版本通常是不稳定的，因为他每天都会去构建一个自动的版本，就每天晚上嘛，他会自动生成。这种版本通常就是有一些最新的代码，比如说我今天的代码的更改啊，或者修复。包含一些最新的功能吧，可能会与稳定版有所不同。但是一个编辑器嘛，我觉得也没关系哈。测试版的话，呃，第二天，比如说我今天 nightly， 然后更新特别的频繁，这个也有点问题哈。如果你如果是这个用户，你交过钱的话，哎，其实用一下也可以啊。现在我我用的时候好像确实崩过几次，但是没关系，你重启就是嘛。开发者的话就是在晚上可能会。程序员开发者在晚上会编写测试代码，第二天可能他又开始这样，就经经常发布这个版本。就是程序员就是睡得比鸡晚，然后起得比牙早。我大概用了半个月吧，我就说一下我测试下来的结果，就是有聊天的比没有聊天的要好用一些，这就是结论哈。加入了聊天功能、嗯、以后啊，基本上算是如虎添翼了。我就把我本人最关心的一些功能一列举一下。第一个呢，就是这个聊天功能、啊、能不能代替，呃 ，GPT4？ 就它的宣传已经说了嘛，这个 Copilot 版本啊，都是基于这个 GPT4 的，那是不是可以代替呢？我就非常的好奇嘛。我测试的结果就是，还是有很大的区别。就 Copilot X 呢，它可以聊天，但是呢，很你可以随便聊天，但是最主要的还是聊编程的。你如果聊的，我不知道它有一个什么的界限哈，但你问很多，比如说你问这个苹果的能量是多少，它都给你回答。但是你如果问一些稍微的难一些的，或者是偏一点，他就说：“哎呦，我我是一个与编程相关的是吧？然后我不能回答这个问题。比如说我我又试一下，他是不是他的数据库或者是什么的，会联网会比较新？我就问他今年的英超冠,冠军是谁啊？今年我们都知道已经出来了嘛，曼城嘛。”但他给出的结果是，现在是2021年9月，然后冠军还没有产生，我就问他，哎，今天那日期呢？他回答是今天的日期是2021年9月23日，可能他这个训练的模型就是在2021年9月23日，就感觉这个数据可能更新不是特别的及时，但可能这个呃 GPT 四到底怎么样我也不知道，反正这方面是感觉到不太行。还有就是问编程相关的问题。他就回答我是一个 I AI 程序助手，然后不方便回答这个问题。就是说呢，因为我当时是觉得，哎，如果我这个 Copilot X 可以支持 GPT 四的话，是不是我就可以不用去那个 POE 点 COM 上，然后每个月二十块钱呢、啊，二十美金啊？然后我是不是可以取消掉？看起来的话还是不行，是吧？还是这个微软就是这样，人家或者 Open AI， 人家刀法是很精准的。就是你花这个十十美金一个月，就给你这些功能，就与编程相关了，那个钱肯定是还要赚，是这个样子哈。我们来看一下，嗯，增加了哪些功能？就目前我使用的这个版本，就是啊，增加了一些指令，就是在这个呃，有个输入框嘛，你可以把它像聊微信啊聊天，或者增加一些指令，就是当我们输入一个反斜杠的时候，哎，它就会弹出一个菜单。包括我们用那个 Stack 或者是什么，都是这样嘛哈。如果我希望大家多用一下这些美帝国主义的软件，其实操作逻辑或者操作的什么都差不多。你输入反斜杠的时候，它就弹出个菜单来。这个菜单目前是，因为它是 n i g t y 版本嘛，就是不一定哈。就是我用的这个是七个功能，就是你说你你下载了为什么不是七个功能？因为它可能更更新更改了嘛。就是相应的增删肯定是有，这七个功能中有几个特别好用啊？第一个就是解释代码，比如说我这边呃左侧左侧是这个，就是可以输入东西的哈，右面右面就是我们的代码嘛，你可以用鼠标选放在某个函数上，或者是你选定嘛，选复制粘贴，不用复制粘贴，你就选定这一段代码，然后你就让它解释解释一下这段代码什么意思。你不用，你不用去再输入了，因为那里不是有七个菜单嘛，然后你就让他 explain 一下，有没有可能出错？就是说他解释有没有出错？嗯、呃，目前我来，我用了这半个月好像没有出错，或者我写的代码很好，是吧？这是还是确实没有出错，他都知道的是什么东西，就是，但是你说有没有可能会出错？我相信是会有的，尤其是你写的是比较偏门的，比如说你做某一个特别偏门的，比如说你做健康码，人家。G W 不知道健康码是不是，可能你，你你就有问题了。而且就是 Copilot 即使出错的话，我们也可以原谅。为什么？因为我们在公司里看别人写的代码，肯定是也看不懂嘛。你就把这个哥们，哎，你看看你上个月写的这个代码是什么？你给我解释一下。他本人都会出错，为什么？因为我们程序员都是复制粘贴的嘛。当时脑袋怎么想的不一样？关键字是什么也早就忘了，反正 Stack Overflow 或者什么东西，复制粘贴了。我们也难以记得两个月前这个代码到底是什么意思，所以呢，你说 Copilot 给你解释错了，我认为可以接受，真的是非常可以接受。就是现在不是有一股力量嘛，就是任何新技术也好，或者是新的制度也好，只要是有新的，总有一股就是复古的力量，就不服嘛，我不服，我以前是很好，就在 AI 领域也是这个样子，好像中国有五千年文明，好像特别厉害，但就是说它有一种复古的力量。就是让我想起来很多年以前，就是大家比我当程序员还要早之前啊，大家都是什么手写汇编，然后那时候就出现了高级语言，比如说 C 语言。当然现在我们就觉得啊、哎、，C 语言算高级吗？就在当年是算高级的 ，C 语言是相，现在我们觉得相当低级，在当年是相当高级了，尤其是与汇编比起来，是吧 ？C 语言它就会是它要生成汇编语言嘛。就是我们写的个哈罗沃的，程序员写的哈罗沃，它对它要生成一个汇编，汇编再做成二进制，就这样。当时呢，很多的高贵的程序员是低不下自己的高贵的头颅。我就说那个不服的力量，复古的力量，他就觉得你编译器生成的汇编代码肯定是没有我自己写的汇编语言好吧？你是生成的，是不是？我这手工打造的，好像是。我们现在也是这个样子，好像手工做的都非常好。比如说，其实手工做的更脏，尤其食品，大家不知道有没有人知道？呃，我们我我就举个例子吧，豆腐。哦，像我们小作坊做的豆腐，其实很不不太卫生。你如果去看的话，你可能觉得，哎呦，上三幺五这个食品卫生，基本上每家都可以。但是那是传统工艺，你说它是不是特别好吃？不好说。但是我也见过，在在我们山东这里有一家非常大的豆腐厂。我我我有幸去看过一下哈，我才发现我这个机械化做的豆腐真的是你我是吃不出来，就是它真的很好，它也非常卫生，比这个你手工啊你这个，呃家庭作坊啊真的是干净很多，所以这个我不知道这个例子用在这里恰不恰当，就是你 C 语言这个、嗯、生成的汇编语言，很多时候会慢慢的一定会至少跟你做的差不多，是不是？就时过境迁了，现在没有人再去写汇编语言了，因为编译器生成的这个汇编代码已经足够好，甚至比人还要好，比百分之九十九的人好。你可以仍然认为你自己是是百分之一，是现在这个情况又到了这个另一个阶段，就是 AI 生成的代码。现在不是网上也好，或推特上也好，微博上也好，或者你去某个程序员网站上，就会有很多人说的，你看它生成了一坨屎。你看看我写的有多好，他们会比较，但是我相信 AI 会学的，他因为 A 人会骄傲 ，AI 不会骄傲，他知道你学的好，他就会了呀，他就学会了。因此呢，现在我们正在看到很多高贵的程序员认为，你看我他比较一下，你看我写的是不是很美好，你看他写的就不行。AI 如果一旦读到了你这段代码，他就知道哦，我学会了，我跟你一样好了。这么说，我不知道大家能不能认同哈，就是。现在 A I 是刚刚起步不久，就是辅助，即使 GitHub 已经出了好几年了，但仍然是刚刚起步不久。A I 可以非常非常快速的学习，加以时日的话，我相信超过平均水平，呃，程序员的水平，或者是百分之八十或者百分之九十，我认为是一点问题都没有的。就前几天，呃、嗯，我我也只能这样说，就是说，因为我喜欢看这种争论，因为我喜欢看 A I， 因此呢，我就会去。他们在讨论这个事情的时候，我就会进去观，嗯、呃，潜水看或者是什么，呃，就是他们就在争论写的到底好不好。就 A I 自动驾驶的功能是不是比人开车好？我就觉得，虽然我我也没有什么特斯拉，没有钱哈，就是我也没有特斯拉，也没有那些人工智能的驾驶的汽车，但是我就说应该比百分之九十的人好吧，但可以肯定有人不服嘛。就是后来就慢慢的这个话题你不服，最后大家就互相争论嘛。但我没有去争论，就是就一个群友吧，就说： a i 你让 AI 去开 F 一赛车，但现在这个事情没有发生啊，没有人去法拉利或者是我我不太了解 F 一，我就知道个舒马赫。但是舒马赫就 AI 去开 F 一赛车的话，会开得过人吗？但是我当时就想了一下，我觉得如果让 AI， 比如说特斯拉的。AI 如果能装在 F 一赛车上，我认为非常非常有可能，这个 AI 会赢赢这个车手。当然，这个争论归争论啊，我希望有一天有人去做这个实验，因为人的反应能力再快，你是肉身凡胎嘛，你你肯定是，它一定是它的传导速度肯定没有光速快，没有光纤快吧 ？AI 肯定是可以达到光速，但是。AI 又不怕死是吗？你这个人总是可以看，哦，要撞车了，要撞车了，你也许会害怕，然后你你这个反应就会出问题嘛。希望有一天的话，就是马斯克买下这个买一个车队，就是特斯拉的这个马斯克，然后买一个，比如说法拉利车队，然后他就改装一下，给你装上一个 AI 车手，就看看到底人厉害还是这个 AI 厉害。因为我看过这样一件事情，就是。AI 守门员就一模一样的，这个 AI 守门员就是造了一个一个多高的人呢、啊，大概两米的人吧，就是你要去找这种顶级球员去射门，包，他找的好像是罗纳尔迪尼奥，就是以前的世界足球先生啊。就是你怎么射门，他都给你扑得住，就是百分百。你你你可以骗他什么做假动作做什么的，这个守门员就是机器人守门员，他完全给你扑得住。因为他不会受你骗啊，他可能就是就定在球上，你再怎么做假动作我不管，然后你一出脚的那一刻，或者他你才移动了两毫米，或者是两厘米，我这个 AI 就已经算出来了，你这个球会飞放到哪里，他就一下子就扑住了。所以我觉得这方面就是人被 AI 超过也不丢人，为什么？因为汽车超过人，难道你觉得丢人吗？你不丢人是不是？但还有一个功能就是，呃，我经常用的哈、啊，就是写测试。以前也可以写测试，现在的情况更简单了嘛。你就输入一个斜杠，然后它就会自动蹦出几个菜单来嘛。test， 它就给你写好了，就自动测试，就一点废话也没有。<咳>就还有一个功能是，我们写代码有时候你让它生成也好，还是你自己也好，你就会发现代码的格式是不太统一的，因为你这样写 AI 那样写，可能 AI 自己去哪里学的也不知道。但你仍然会感觉到，好像这是一个缝合起来的，是不是？然后你就可以选择选择你写的这段代码，让这个 Copilot 然后去优化你的代码。就选定之后啊，你就在这个输入框中，你可以输英文，比如说 O op, Optimize Select Code， 然后呢，然后这个 Copilot 呢会全方位的优化你的代码，就是从变量名啊到这个程序流程，因为。我这里就是写路由器的话，会有很多的路由器种类，然后呢，我就选择了好长一段，大概两百行或者三百行，然后就说你优化一下这个代码，因为那里面有很多的 if else 语句，然后这个 Copilot 竟然把它完全优化了 switch switch 这个语句啊，真的很好，我我是比较服的，因为它一下子就缩短到了可能三四百行。或者三百行，我没有记记数，但是它就是七十行还是六十行，反正你就知道哇、哦，反正我还是有点服的。我让我自己去搞的话，我得搞一上午。但这样的话，你就是复制，呃，复制这一段让它去优化一下，是吧 ？Optimize， 然后它就搞定了呀。还有一个功能就是说，这个我用的也比较少，但是对我来说是有用的，因为我以前都是用 vim， 嗯、哎哎啊、，new vim 哈。就是 New Vim 呢，也可以使用这个 GitHub 的 Copilot 这个插件，但是呢，测试版就 nightly 版本呢是不行的，就是它没有出，还只出了两个，就是微软只出了 VS Code 跟那个 Visual Studio， Visual Studio 我没有用，因此呢，我只能用这个 VS Code 但是我用 VS Code 是属于非常新手，我可能会使用非常普通的功能，然后呢，你可以问这个的功能啊，就是说它自己有一个菜单菜单啊。然后你可以去问这个 VS Code 怎么用，比如说我，比如说我说我要换主体，你就告诉他，你就问他怎么换主体，他就告诉你怎么换主体。这个是真的是很很好，尤其是我这种 VS Code 的新手，因为以前我都是用那个 New Vim 哈，呃现在你做测试的话，你又不可能说为啥你赶紧的出一个这个测试版本给我用是吧？我这个也没这个能力，因此呢我这个。对我来说非常有可能对你是高手是吧 ？VS Code 的高手可能对你没什么用。现在的话，我是觉得更新以后，这个功能更加自然了。就是在没有聊天的功能、没有聊天功能的时候，你这个大脑的负荷还是有有很多的。基本流程是这样：比如说我们在写代码的时候，有两种情况下会生成代码，一种就是说我写注释，就是我说没有聊天功能的时候，你写注释嘛，你打两个斜杠，然后你写注释，比如说。呃，我要计算这个摄氏度跟华氏度，呃，值点转换。你你可能要就是打两个斜杠，然后你就写上这个，我要计算这个摄氏度跟华氏度之间的一个转换。然后你不写完了吗？在注释中写完了，然后你一点回车，哎，他就告他就说，你看我这个代码生成的，你看是不是你符合你意思的哈？然后他就就可以了。还有一种情况是，我没有写注释，我就是。直接写代码，然后比如说我输入了数呃摄氏度跟华氏度这个 Celsius 或者是什么单词哈，然后他就猜嘛，他猜，哦、哎、呦有这个摄氏度，有这个华氏度，然后我就，他就他仍然可以猜到你要干什么，于是呢，他就把代码给你补全了。但这是也是一个方法，这个已经很好了，对我来说已经很好了。自从有了聊天功能之后会更好，因为我们可以跟呃 Copilot 聊天嘛。就是让他主动给你一些思路，并且主动给你一些思路，他会给你相应的一些代码。就是那个代码呢，它上面这个代码上面还有一个按钮哈，就是就是说你可以直接插入这边，你就点一下这个按钮，也不用复制粘贴，其实就是复制粘贴，只是它做的更方便了。然后你点一下这个按钮，它自动一下子就跑到你代码里。我觉得这真的是，呃，就是说你点一下就复制粘贴过来了，反正我是非常喜欢，是吧？就以前的时候，你说。呃，我相信肯定很多人用过这个 GitHub 这 Copilot， 然后以前的时候我们也可以聊天，以前的聊天是有点磕磕碰碰，磕磕碰碰哈，就是说我们有些注释，注释的时候我要问一个问题，比如说我要问问题你怎么做，你要打一个 q u e s t 或者 Q Q 冒号，后面是这个问题的意思，他给你回复就是哎呀也是注释，然后 answer 打个 A 是吧，然后冒号，然后回答你一些问题。现在的话更更方便了，因为你直接可以在输呃聊天框中输入，就是流程啊更加的合理，并且呢，呃，他聊天的内容，以前你在代码里聊天的话，他不生成了乱七八糟吗？现在不用，你只需要把代码弄过来，他还会自动给你生成注释，反正整个呢就是流畅了很多，我觉得是流畅了很多。以前的时候我，我我跟这个 GitHub， 嗯，这个聊天就是 Copilot 聊天的话。我要把这个我聊的天的这些东西最后再选定，然后又删除，它生成了一些代码，有时候你还要再把注释给取消掉。现在那种情况下不用了，现在就是说它节省了很多事情，是吧？但我们可以再来看一下它的宣传嘛，它的宣传就是说，呃 ，GitHub Copilot X， u AI pair p r o g r a m m 就是主打的是什么？一个人工智能的 pair p r o g r a m m 就是。结对编程嘛，就你旁边坐着一个人。copilot 的意思是什么？副驾驶员嘛。就我没有开过飞机，但是我打过飞机啊，不是我看过别人打飞机，呃，看过别人开飞机，就是我是 discover discover y 空中浩劫的这个忠实的观众。你看，在那个客机，我们我没有没有没有没有开过飞机，但是看人家开飞机，不是这边坐着个机长，这边坐着的另外一个人就是 copilot 是吧？就副副驾驶员。就是一个机长，一个是副驾驶员，两个人的分工基本上就是，这个机长啊是不干什么事情的、啊，他坐在那里，大部分飞机的操作都是这个副驾驶员在操作，包括起飞，除非你是特别新的新手，如果就是一定那个呃程度非常厉害了，这个机长可能你去跟空姐聊天不好吗？是不是？人飞上天之后，两个人就瞎聊天嘛。以后我们写软件，就是说也应该是如此，基本上就是。我们我们作为机长是吧？给出一个思路，让这个 co-pilot 就是副飞行员来写这个代码。就咱们程序员要当机长，就负责大体方向的一个把控。比如说你你你你别你别呃飞北京飞到纽约去了，或者你飞飞飞东京都飞到这个平壤去了，那就崩溃了是吧？就是说大体的方向你一定要。搞清楚是吧？负责把控细节的问题，比如说实现操作飞机这个事情，就让 Copilot 来做。我认为这是理想的方向，这也是本期播客的一个标题，就是我们的目标是什么？当机长。但有很多的程序员的目标不是当机长，而是当舰长，因为 B 站小姐姐啊，小姐姐跳舞，不知道大家有没有人看 B 站？我相信肯定都有人看 B 站，但是有多少人会去给 B 站的小姐姐跳舞的小姐姐刷一百九十八元每个月的那种舰长？我群里就有一个人，哎，天天刷舰长都刷成了总督还是什么，好几千，就是刷完了198一个月的舰长，他就开始在群里说：“这个 GitHub 扣派了多少钱？”我说：“十美金呢、啊。”哇，他就开始说：“微软可是真的黑呀、啊，一个一个一个一个这个东西就就七十块钱一个月是吧？七十块钱一个月的 Copilot。” x 非常非常的黑， 1 9 8元的舰长就不黑了，我认为应该更黑，是不是？为什么他刷的那么开心啊？显然只有一个答案，就是那小姐姐不黑，而是粉的。真有经验的听众可以给我答案，就是问到底是黑的还是粉的，是不是？我相信微软不够黑是吗？不是特别黑，是不是那个小姐姐特别粉？我也不知道哈，就是不想当，不想当。机长哈，不想当机长的程序员不是好舰长。但我并不是给微软做广告，就我这点流量，说实在的，人家也瞧不上，是不是？你每次就听就这几千人，人家也瞧不上。我只是觉得程序员作为这个新时代的纺织工、农民工，你不要把自己看成。我不知道有没有人把程序员这个很高贵。我告诉你，程序员就是新时代的纺织工、农民工、种地的，当这个珍妮纺纱机。不知道大家也知道真机纺纱机，就是以前的时候，这个纺纱很麻烦的，后来真机纺纱机可能有提高了两百倍的速度吧，把人的纺纱，这个历史的进程就就改变了嘛。用司马迁的话来说：“夫阴阳四时八位十二度二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡。”我相信，但后来大家都把这句话改成了“顺之者昌，逆之者亡”。人家说的是逆之者不死则亡，有可能不死，啊，不死是什么？就活不好嘛。所以司马迁这个更好啊，就顺之者昌，逆之者不死则亡。就是如果珍妮纺纱机出来之后，我希望大家，我希望各位程序员哈，我们要做的是应该是什么？第一批使用珍妮纺纱机的那批人，我们就是农民工，就是新时代的纺织工，而不应该是拿这个锤头去把珍妮纺纱机给砸了。然后绝望的试图我破坏它，然后来保持我这个传统传统的手工纺纱这个工作。你说现在有没有手工纺纱了？我相信有 ，B 站上的可能有，或者是 YouTube 的有。为什么复古嘛？你拍一下我手工纺纱是什么样子哈，说不定浏览量还挺多。但是它已经不行了。比如说你现在非要以后，也许 N 年之后，你非要手写手撸一段一段的代码。哎呀，记住正则表达式是什么样子？我相信是有观看量，但是呢，它不是世界的大师，因为世界的大师已经很清晰了。我们不要像两千年前秦朝秦始皇穿越的过来一样，是不是？要闭上眼睛啊，捂住耳朵呀，以为你不听不看这个世界，这个美国就不存在，欧洲不存在，世界各国都不存在，一样是吧？试图忽略大师的人呢，最终呢？一定会把自己活成一个笑话，反正耻辱柱已经竖起来了，然后很开心的把自己的名字挂在上面。好嘞，这一期的内容就到这里，谢谢大家的收听，明天祝大家六一儿童节快乐。